0: 嗨，大家好，这里是《人人都不老》Podcast， 我是宋克义，是一个刚刚退休的生物学教授。我的兴趣是海洋生态和演化，做的研究是珊瑚礁里的无脊椎动物。我从2007年开始思考，如果人人都不老，这个世界会是怎么样的呢？持续写作累积了许多有意思的议题，连我自己都感到惊讶。近期决定要换个方式，倾听,听别人的意见和想法。人人都不老的世界会是怎么样的呢？看看你有什么想法。人就算不老，还是有其他造成死亡的因素，例如意外、传染病，甚至自杀。跟长期衰弱和老化对比，这些死法比较突然，亲人经常难以接受，和死亡连结的悲伤特别的深刻。广义的自杀还包含一些慢性的个人坏习惯，这些在会老的世界或许不怎么要命，但是一旦人人不老，累积的够久、够多。就会凸显出他杀人于无形的潜力了。我们先以遵守交通规则来说，假设闯红灯有万分之一出车祸的机会，也就是闯红灯一万次有一次会出严重的车祸。每天闯一次，要累积二十七年，总共闯了大概一万次，平均呢才会出一次车祸。一辈子开车的年限算五十年好了，平均会因为闯红灯而出两次车祸，根据概率呢，或者祸然率来推估呢，还是有 16% 的人呢，一辈子闯红灯，但是可以一次车祸都没经历过。不老的人可以活一千年，平均啊、哦，每天闯一次红绿灯，一辈子呢，就有40次重大车祸，而完全没碰到车祸的机会呢，是是10的负16次方，也就是不可能。原本万一才会发生的事，一旦人人不老，闯红灯次数多了，累积起来，意外车祸就变成保证会发生了。回过头来说呢，习惯闯红灯的人，一天只闯一次吗？闯一次红灯真的只有万分之一出车祸的机会吗？我们来看看实际的统计啊、哦。台湾在2001年因为交通事故死亡的有 4,800 人。这个数字随着年代而变动，基本上呢有减少的趋势。这个数据如果配合上台湾人的生命表，因为交通事故而减少的寿命呢，平均的人全部的人平均起来损失不到一年。死亡交通事故当事人的平均减少了三十一年的寿命。这个简单的推算当然得做一些假设了哈，例如死亡事故和年龄是无关的。根据上述交通事故死亡人数，在人人不老时，台湾将近 2,400 万人，每年千分之一的死亡率下呢，死亡的人中就有五分之一是因为车祸，百分之二十事故当事人每人损失一千年的余命，是刚刚原本的三十二倍。换个算法哈、啊，假如每个人在人人不老的时候都遵守交通规则。没有人因为车祸而死亡，整体死亡率就可以打八折。不但自己延年益寿啊，连族群平均寿命都会因此从一千岁大幅延长到一千两百五十岁。看起来是小小的改变，竟然可以让每个人平均多活两百五十年。同样是遵守交通规则，在人人不老时候的效应可是惊人。到时候人的行为会有很大的改变吗？这个就很难说了。再来呢，就是坏习惯，保证会致命。什么是坏习惯？例如说，现在比较时髦的抽烟啊、嚼槟榔啊，在人人不老的时候，也会变成造成死亡的重要因素。人活得久，一点点坏东西啊，只要会累积，就足以致命了、啊。目前的统计啊，医学的研究多半是抽烟啊、嚼槟榔十年。二十年的致癌机会，一旦人人都不老，抽烟可以抽个一百年、两百年，嚼个槟榔呢，可以嚼一千年，至少时间上都是足够的。他们的恶果呢，都会在有生之年见证到。因此呢，每个人对自己的坏习惯都不能再有侥幸的想法了。以二零零四年台湾的统计，男性口腔癌死亡年龄的中位数是五十三岁。也就是每个患者大约损失了25年的余命。得口腔癌重要的相关因子是嚼槟榔。为了提神，为了交际呢，一定有比较健康的选择。抽烟呐、啊，嚼槟榔算是严重的，因为一二十年下来就已经累积出明显的致癌效果。有些人说啊，反正嚼了二十年的槟榔，人都已经老了，死了也划得来。人人不老的时候，损失的却是千年的未来岁月，因为那个时候活着的人，每个人都有一千年的余命，而且呢，这些都是和年轻人一样的健壮岁月啊。重金属也可以累积，还有什么在人人不老的时候会变成致命，而且需要管制的呢？根据2017年发表在新加坡医学期刊的一项血液中重金属浓度的研究报告。取样中的台湾人的铅啊、汞啊、镉啊这些呢，浓度都比美国人高，而且呢，汞呢还高了不止十倍。这个研究的样本数还不是很大，显然呢，卫生单位会有兴趣做更详细的研究。所幸呢，这些平均值目前都还没有达到明显危害健康的程度。一旦人人不老，可以累积一千年的重金属呢？本来在目前没有毒的东西，一旦可以累积，就变成可能为爱健康了。因为不老的人可以累积上千年，到时候呢，不只是各个地区要监测各种会累积的毒物，年长者累积了多年呢，更是得关心自己重金属的累积状况，否则活得久却换来慢性中毒的下场。未免也太凄惨了。在人人不老的时候，重金属、人工合成物这些不会经由生物过程降解的呢，都要加强管制。否则呢，一旦进到食物链中呢，就可能累积伤人。相对起来，我们现在吃东西呀、啊、呼吸呀、啊，都可以说是百无禁忌。活的短，竟然也有它无忧无虑的层面。有没有人是百病不侵的呢？我们人类抵抗传染性疾病的能力和免疫系统有很大的关系。刚出生的婴儿靠妈妈母乳中的免疫蛋白，之后呢得靠自己，一步一脚印地建立体内的免疫大军。基本上，每种传染性疾病经历过一次呢，下次它再侵入人体的时候，免疫系统就认得，并且能够将之消灭。一旦不老，活得越久，免疫系统累积的免疫的记忆就越来越多了。人呢，还真的是能够百病不侵呢、啊。但是呢，这个只是针对传染病。那别忘了呢，随着年纪呢，累积的坏习惯呢和重金属呢，是没有办法靠免疫系统来解决的。但是，不是所有的病源。都拿不老的人无可奈何，因为呢，病原菌本身呢也是会演化改变的。就拿我们熟悉的新冠病毒的变种一样哈，一旦改变的够大，累积的突变够多呢，宿主的免疫系统就不认得了。这个时候，它就跟新的病原是一样的了。我们一般 RNA 病毒，譬如说流行性感冒、艾滋病和冠状病毒呢，这些都是 RNA 病毒。他们的特征就是突变得很快，这个是 RNA 结构的关系，使得他们突变的机会比起 DNA 呢快了要大约100倍。新的流感，也就是突变加上天择以后的新的版本呢，没有两年又卷土来了，大部分人都没有针对突变种的抗体，这个传染病又要流行起来了。艾滋病更狠，因为呢 HIV 病毒。造成艾滋病的病毒呢，在人的个人的体内呢，就在改变，就在演化了。我们最近熟悉的冠状病毒呢，品系很多，它主要是侵袭哺乳类和鸟类的上呼吸道和消化系统。它早就是个让人类头痛的重要传染病的源头哈。那它呢，也是 RNA 病毒，在人人都不老的世界，这些演化的快的。病原就是 RNA 病毒了哈，将会在个人生命中屡次的造成疾病。疫苗的效用只能维持一阵子，因为呢，病毒本身摇身一变，原本身体产生的抗体就不认得了。传统观念中，疫苗打一次保用终身，那个是因为终身很很短，一旦人人不老呢，就会变成了过去式。RNA 病毒呢会在族群中成为流行病的主流，扮演更重要的传染疾病的角色。突变快的病毒呢，因此呢会占尽了优势。也就是什么呢？从另外一个方面来看，它的致病力反而变得不重要了。它只要能够突变的快、传播的快，让抗体认不得才是关键。因此，病毒致病力会减弱，这是一个。演化的方向，尤其是那些要靠宿主来传播的病毒呢，更是如此。相对的来说呢，细菌性的病原呢，突变速率比起病毒要慢很多很多。一旦人的性命以千年为单位，大部分存在的人呢，都打过疫苗，有的十年前打的，有的几百年前打过，整个族群多半的人都对这些细菌性的病原呢有免疫的能力。这些突变慢的病原菌在人人不老的世界里生存的机会，或者说造成大流行的机会呢，就会大幅的降低。我们继续来看自杀。自杀呢是很多文化下的禁忌，有些宗教呢甚至认为那个是魔鬼影响下的行为。我们单从统计数字上来看呢、啊，很多国家自杀率啊在中年或者老年人比较高。一旦人人不老，自杀率会升高还是会降低呢？根据2002年世界卫生组织统计啊，全球人死亡中呢，有 1.5% 是自杀的，比起暴力伤害致死占 0.98% 比起乳癌占 0.84% 都还要高。人们呢，一旦免于老化，许多死因消失，相对的呢，自杀将占死亡原因中更高的比例。目前老人的自杀，单纯是因为年岁高，还是因为老化呢？如果是因为老化，当没有人老的时候，自杀人口当然会减少。但是如果因为年岁高，人的经历多、见识多，或者是看透人生，或者是曾经沧海难为水，那么当人不老的时候，高龄的人可是多得不得了，自杀的人口反而要大幅增加了。老化的病痛和绝望造成自杀率高，很容易理解。倒是人生经历假说呢，需要有进一步的研究和分析，才能够知道它的影响力。这两个假说啊，并不互相排斥，两个影响可能同时存在。但是针对人人不老的时候，自杀率呢，却有完全相反的预测。人人不老，大家都是青年啊，青年人死亡率低。那么，自杀占死亡人数的比例相对会增高。我们举一些实际的数字哈，已经开发中国家自杀占青年男性死亡率呢，可以高达 30% 这个是因为他们其他死亡的原因都很少了。这个难道表示在人人不老的世界的时候，世界将近有三分之一的人是死于自杀吗？以美国为例，在青年男性中的死亡，他占占了第二位。仅次于意外死亡。如果依依照之前针对交通意外的计算方法，如果没有人自杀，可以使不老的人寿命平均增加四百年。相对于老年人，青年人自杀的原因显然和生理上的衰弱关系不大，而和心理、社会层面的因素有关。由于不老的世界，人们基本上都是青年人。研究现在的青年人为什么自杀，或许更能够预测不老的人会是什么状况。由于各种文化对自杀的态度差异很大，甚至随着时间呢，观点都在改变之中，不老世界的自杀率预测有很大的不确定性。各位听众，如果有相关的问题，不妨在下面提出来，我们会设法回答您。欢迎各位继续收听，我们下期节目见。